0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ringfrei, der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. Heute spreche ich mit Jason Krüger, dem bekannten Verkehrs- und Fahrradaktivisten, darüber, welche Auswirkungen der Autoverkehr für unsere unmittelbare Umgebung und unser Lebensgefühl hat. Aber zuerst freut euch auf den Faktencheck in unserer Verkehrskontrolle.
1: Alt meine Verkehrskontrolle. Ja, ja, hallo, hallo. Äh, Habe ich was falsch gemacht? Ich ja, fahre doch hier nur Auto. Das ist ja genau das Problem. Was? Wie, 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 wieso denn? Ich, ich, äh, ich tue doch niemandem was. Ah. Nee, das sehe ich anders. Aber beim... Okay. Mit Ihrem Auto verursachen Sie dreimal so viel Feinstaub wie jemand, der mit dem Regionalzug fährt. Und immer noch ein Drittel mehr als jemand, der mit dem Stadtbus fährt. Und das ist ganz und ja nicht gesund für die Lunge. Aber beim CO2 bin ich ja bestimmt viel besser als so ein fetter Bus oder so, so. Nee, nee, hören Sie mal. Ihr Auto pustet doppelt so viel schädliche Klimagase raus wie Bus und Bahn. Aber wir kriegen noch alle paar Jahre schärfere Abgaswerte aufgedrückt. Das stimmt. Aber nützt was? Nee, nicht bei den Klimakillern. Die Werte sind immer noch genauso hoch wie vor 30 Jahren. Also kein Vorsprung durch Technik. Sag ich mal, und darum aussteigen bitte. Berlins Auto ist zukunftsfrei. Und deswegen weiterhin.
0: Danke, Jan, fürs Aufklären der Fakten. Ich freue mich jetzt schon sehr auf das Gespräch mit Jason Krüger von der Initiative Autofrei Berlin, die, wie der Name schon sagt, autofreie Wohnbezirke fordert und sich für eine menschen- und umweltgerechtere Verkehrspolitik einsetzt. Wir sind ja von der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. Ihr seid von der Initiative Autofrei Berlin. Zwei sehr ähnliche Namen, wie wir hören. Aber wir setzen uns beide mit Nachdruck dafür ein, dass wir eine umweltgerechtere Verkehrspolitik bekommen. Ihr macht viele Demos und seid überzeugt, dass viele Lebensqualität gewinnen würden, wenn weniger Autos auf der Straße wären. Normalerweise wäre zu uns geradelt, das heißt aus Neukölln in die Oranienstraße zu mir ins Büro. Jetzt gerade durch die Pandemie unterhalten wir uns digital. Jason, du wärst ja eigentlich durch die baumlose Uranienstraße gekommen und ähm, hier haben sie jetzt gerade bei uns den Hof wieder neu versiegelt, das heißt bis zum Rand mit Beton bedeckt und das letzte Grün wegzementiert, damit noch mehr Autos parken können. Das heißt, die Oranienstraße ist grundsätzlich eine Straße ohne Stadtgrün, dafür maximaler Parkraum. Wie fühlt sich denn so eine Ecke Berlins für dich an?
2: Ja, erstmal hallo, ich freue mich sehr, äh, bei euch sein zu können, wenn auch nur, wie du gesagt hast, virtuell. Die Oranienstraße ist ein super gutes Beispiel, wie in Berlin die Chance vertan wird, eine wirkliche Aufenthaltsqualität auch mitten in der Stadt zu haben. Also die Oranienstraße ist eigentlich eine wunderschöne Einkaufsstraße mit langer Tradition, früher mit Kaufhäusern und mit einem Kaufhaus, jetzt mit vielen kleineren Geschäften, mit sehr vielen leckeren Restaurants und so weiter. Das heißt, eigentlich ist die Oranienstraße ein Ort, in dem man sehr gerne sein könnte So wie sie jetzt gerade ist, will man einfach nur irgendwie durchkommen. Und das ist mega schade und vielleicht auch exemplarisch für ganz viele Straßen in Berlin.
0: Du setzt dich ja, also wir sind ja von der Initiative Berlin Autofrei. Du bist von Autofrei Berlin. Da soll jetzt niemand drüber lachen, denn beide Initiativen sind richtig toll und gut. Und grundsätzlich wollen wir ja auch alle das Gleiche. Mit Nachdruck setzt ihr euch dafür ein, dass wir eine umweltgerechtere Verkehrspolitik bekommen und für eine autofreiere Stadt. Ihr macht viele Demos und grundsätzlich kämpft ihr darum, dass man sieht, wie viel Lebensqualität wir alle gewinnen würden, wenn weniger Autos unser alltägliches Leben beherrschen würden. Ich fand ein schönes Beispiel, als wir zusammen einmal auf einer Demo geradelt sind. Da hat man praktisch schon gemerkt, was quasi punktuell, wenn einfach mal für ein paar Stunden die Straßen gesperrt sind, das schon für einen Riesenunterschied ist. Das heißt, weniger Lärm, plötzlich können die Leute auch auf der Straße laufen, es wurden Stühle rausgestellt, praktisch schon die kürzeste Zeit, wenn irgendwo mal kein Auto fährt, erhöht sich die Lebensqualität. Kannst du mir den Ansatz nochmal ein bisschen erklären?
2: Ey, das hast du erstmal ganz wunderbar äh, eigentlich gerade schon zusammengefasst. Ich kann da kaum noch was hinzufügen. Vielleicht so viel, also wie du gesagt hast, wir von Autofrei Berlin wollen die Verkehrswende erlebbar machen. Das heißt, wir wollen zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt schon viel weiter sind als die Politik und mit Hilfe von sogenannten Blockparaden zeigen wir dann, wie schön in der Tat die Innenstadt oder die ganze Stadt wäre, wenn dort weniger bis gar keine Autos mehr fahren würden. Das heißt, die Menschen können die Straße zum Verweilen nutzen, hören, wie du gerade gesagt hast, plötzlich wieder ihre Gespräche vernünftig, können die Vögel zwitschern hören, haben ganz andere Gerüche in der Nase und dieses Gefühl überhaupt erstmal wieder erlebbar zu machen um auch mal klar zu machen, dass der jetzige Zustand kein Normalzustand ist. Wir haben ja momentan eine Situation, dass der Verkehrsträger, der weniger als ein Drittel der Wege in Berlin übernimmt, nämlich der Straßenverkehr, der Autoverkehr, dass dieser Verkehrsträger über zwei Drittel des Platzes bekommt und gleichzeitig die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner eben auch in ihrem Alltag sehr stark beeinflusst durch Verkehrslärm, durch Gefährdung, durch schlechte Luft. Und das wollen wir, da wollen wir zeigen, dass das nicht so sein muss und dass wir eventuell in einer gar nicht allzu fernen Zukunft ein ganz anderes Berlin erleben können, in dem man gerne auf den Straßen ist, in dem man nicht zwangsläufig in einen Park gehen muss, um spazieren gehen zu können, sondern, sondern in dem man gerne unterwegs ist.
0: Das finde ich immer ein sehr wichtiges Argument, dass eben nur 28 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden und die ja auch gerade jetzt zum Beispiel zu Pandemiezeiten zum Teil eben auch, weil man nicht gerne die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt oder eben auch Angst hat, sich Verkehrsmittel zu teilen oder im Bus zu sitzen. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so eine hohe Zahl, wer alles fährt und das könnte man eben noch sehr stark reduzieren. Was sind ganz konkret Folgen für die Umwelt durch den Verkehr, wie wir ihn heute haben?
2: Ich denke, die Auswirkungen des Auto- und Straßenverkehrs auf die Umwelt sind ganz vielschichtig in Berlin. Also ganz klar, wir haben natürlich erstmal die Klimakrise. Das heißt, der Straßenverkehr, das weiß man, wissen wir, ist in der EU für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, wenn wir was gegen den Klimakollaps tun wollen, müssen wir so oder so den Auto- und Straßenverkehr reduzieren. Gleichzeitig ist es eine erhebliche Belastung für die Bevölkerung in Form von schlechter Luft. Wir sprechen hier von Feinstaub. Äh, auch ein mega wichtiges Thema, gerade du hast die Pandemie angesprochen, in Zeiten, wo Krankheiten umgehen, die das Lungensystem angreifen, ist eine gute Luft extrem wichtig. Und wir wissen, dass gerade der Reifenabrieb, und da ist es also auch egal, ob das gefährt jetzt nur mit Elektro- oder mit Benzin angetrieben wird, der Reifenantrieb für einen ganz, ganz hohen Ausmaß an Verschmutzung in der Luft verantwortlich ist. Das Ganze geht einher mit sehr vielen frühzeitigen Toten. All das ist Teil des Systems Autoverkehr. Über den Lärm haben wir auch schon kurz gesprochen. Man weiß, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Herzinfarkten etc. darauf zurückzuführen ist, dass die Leute ganz schlicht gesagt nachts nicht ruhig schlafen können. So, Das sind also erstmal so die ganz auffälligsten Auswirkungen. Aber wir sprechen ja eben auch von unserer Umwelt als unseren Lebensraum. Und da ist der Straßenverkehr, weil er eben so viel Platz braucht, weil er so viel Straßenland braucht. Als Beispiel, wir haben in Berlin 5500 roundabout Kilometer Straßenland. Das ist einmal einmal von Berlin nach Äthiopien, so als als Strecke mal, äh, aufgezählt. Das alles nur äh, dafür, dass 28 Prozent ein bisschen schneller von A nach B kommen. Das ist ein ganz, ganz erheblicher Eingriff in das Alltagsleben der ganzen Stadtbevölkerung. Und da sehen wir einfach, das ist sehr, sehr ungerecht.
0: Aber du hast gerade so die Schnelligkeit angesprochen. Ich habe manchmal das Gefühl, es stecken jetzt so viele im Stau, die paar Mal, wo ich ja. dann doch mit dem Taxi oder mit etwas anderem durch die Stadt fahre, dann habe ich das Gefühl, Stau ist fast mehr als das Fahren. Wie viel schneller ist man denn eigentlich mit dem Auto?
2: Innerhalb des s bahn rings ist es in der Tat so, dass eine Fahrt von, ich sag mal, bis zu fünf Kilometern eigentlich mit jedem Verkehrsmittel weitestgehend gleich schnell ist. Wir müssen ja beim Autoverkehr auch den Parkplatz suchen, mit dazu rechnen. Das wird ja immer ganz gerne mal verschwiegen. Als Beispiel, ich hatte letztens auch für eine andere äh, Reportage eine Rettfahrt gehabt zwischen einem Auto und mir durch halb Berlin. Am Ende habe ich, glaube ich, um eine halbe Minute verloren, also ich bin Fahrrad gefahren, habe ich um eine halbe Minute verloren, aber die andere Seite in Anzügenstrichen, ist halt Taxi gefahren. Ne? Also da kommt das äh, kommt das Auto, holt dich ab und setzt dich ab, muss keinen Parkplatz suchen und so weiter. Wenn ich all diese äh, Faktoren noch hinzurechne, also dass ein Auto noch betankt werden muss, kommt auch noch hinzu. Wenn ich all das noch hinzurechne, bin ich höchstwahrscheinlich in der Stadt äh, wahrscheinlich gar nicht mal so viel schneller, wenn überhaupt mit dem Auto. Ganz klar, es ist natürlich mitunter bequemer. Aber dem steht eben auch gegenüber, dass eine Fahrt äh, mit den Verkehrsmitteln ähm, viel entspannter sein kann und dass eine Fahrt mit dem Fahrrad eh immer viel mehr Spaß macht und außerdem auch noch viel gesünder ist.
0: Also macht bestimmt Spaß, wenn man nicht die ganze Zeit Angst um sein Leben hat. Aber das besprechen wir noch mal in einer anderen Sendung. Wir reden ja heute über Umwelt und da wollte ich einfach nochmal fragen, so Tier und Pflanzen, die vergessen wir ja manchmal ein bisschen. Dann reden wir über Luft, die wir einatmen oder Verschmutzung von Gewässern. Aber was ist mit Tieren und Pflanzen? Was kostet die unserer Straßenverkehr?
2: Das System Auto basiert ja darauf, dass die Stadt versiegelt wird. Wir brauchen versiegelte Straßen mit Teer, mit Beton. Das heißt, wir sorgen dafür, dass unsere Stadtumwelt Umwelt immer pflanzenärmer wird und natürlich dadurch auch immer tierunfreundlicher wird.
0: Ja, dann könnte uns Menschen das eigentlich nicht egal sein. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die ähm, haben nicht viel übrig für Eichhörnchen oder für das Straßengrün. Ähm, Kann es den Menschen nicht eigentlich egal sein, ähm, ob noch viel wächst und keucht und fleucht?
2: Selbstverständlich nein. Also wir müssen... Ja, wir haben eine Situation ähm, auf diesem Planeten, dass wir auf eine äh, totale Katastrophe äh, zu fahren. Wir wissen bereits, dass es ein Klimaziel gibt von 1,5 bis 2 Grad, dass das Pariser Abkommen, wir wissen, das werden wir nicht erreichen. Wir wissen, so wie es so weitergeht, äh, laufen wir auf eine Klimaerwärmung von 4 Grad hin, was dazu führen wird, dass wir in 50 bis 100 Jahren eine Erde haben werden, die zwei Drittel nicht bewohnbar sein wird. Das hört sich jetzt ganz groß und ganz fatalistisch an, aber es beginnt eben im Kleinen. Es beginnt eben damit, wie gesund sind die Bäume in der Stadt. Es beginnt damit, wie viele Insekten gibt es hier, wie viele Vögel gibt es hier. Momentan fallen Friesheim ständig Bäume um. Ist vielleicht schon mal jemand aufgefallen. Die alte Linde am, Box, ähm, am Boxhagener Platz ist gerade umgefallen. Volksberg Friesheim ist gerade ein alter Baum umgefallen. Das ist alles kein Zufall, es gehört alles zusammen. Wir haben die letzten Sommer, waren die dürrsten Sommer seit über 2000 Jahren. Und das Ganze beginnt eben mit der Frage, wie freundlich ist die Umwelt, äh, ja, ich sage es ganz banal, für Insekten. Und es beginnt bei den Insekten und endet bei uns Menschen.
0: Und ich habe nochmal Zahlen gesehen, und zwar mir war manchmal gar nicht so richtig klar, wie viel Anteil hat denn der Pkw eigentlich an den Emissionen und an dem generellen Verkehrsaufkommen? Und da habe ich jetzt nochmal gesehen, dass zum Beispiel der Energieverbrauch im Verkehr, dass da Pkw und Kraftrad ganz weit vorne sind. Danach kommt erst Lkw, dann erst Flugzeug, dann Zug, dann Bus und Binnenschiffe sind auch noch mit aufgeführt. Also es hat mich sogar ein bisschen überrascht. Ich denke mal, Fliegen ist das Allerschlimmste. Aber bei den Zahlen hat man eben nochmal gesehen, wie wichtig wirklich der Straßenverkehr, also der ganz normale Autoverkehr ist in der ganzen Klimafrage. Also, dass das nicht ein kleiner Teil ist, sondern ein ganz, ganz entscheidender.
2: Absolut richtig. Also, wir wissen alle, wir kennen alle den Begriff des Flugschamens. Eigentlich bräuchten wir den Begriff des Autoschamens. Denn, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Emissionen, die Sowohl was die klassischen äh, Schadstoffe, äh, Stickoxide etc., aber eben auch die, die schädlichen Klimagase, die sind vom Straßenverkehr ausgehend deutlich größer als vom Flugverkehr, eben ganz klar, weil halt eben sehr viele Leute Auto fahren und das Automobil eben auch so allgegenwärtig, so selbstverständlich ist.
0: Du hast jetzt schon Luft angesprochen, also eben den Feinstaub, der die Lungen belastet. der die. Man sieht es schon an den Häusern, wie sie grau werden. Ich weiß noch, wie das Brandenburger Tor aussah vor seiner Renovierung, einfach wirklich nur durch die Abgase. Das heißt, wir haben Luft angesprochen, dann Flächenversiegelung. Was ist denn mit dem Wasser? Also wir beide wohnen ja ganz nah am Landwehrkanal und es ist eine total schöne Ecke. Und direkt bei mir vor der Tür war früher eine Badeanstalt. Das heißt, man konnte im Kanal schwimmen. Ehrlicherweise sieht das Wasser heute eher toxisch aus, als dass ich Lust hätte, da im Sommer reinzuspringen. Und deshalb fahre ich zum Teil über eine Stunde raus zu einem See, was wirklich absurd ist in einer Stadt wie Berlin, die ja voller Wasser ist. Was hat das Auto mit der Wasserqualität zu tun?
2: Denkt man zuerst auch gar nicht, aber es hat tatsächlich sehr, sehr viel damit zu tun, weil durch den Regen die ganzen Schadstoffe, die in der Luft sind, ins Gewässer reinkommen. Natürlich gibt es auch noch andere Quellen, die Wasser belasten, Abwasser, etc. Aber es ist in erster Linie die schlechte Luft, die dann durch den Regen ins Wasser kommt, die, die dazu führt, dass du eben nicht im Landwehrkanal schwimmen gehen möchtest oder nach eventuell einen sehr schwachen Magen zu haben, sondern halt eben durch, durch halb Berlin oder Brandenburg fährst, um einen äh, sauberen Platz zu finden. Und das machen ja eben auch ganz, ganz viele andere Menschen auch. Und das wird dann halt eben ganz mega absurd, wenn sie es dann mit dem Auto machen. Also man hätte eigentlich eine schöne Stadt, Natur vor der Haustür, kann sie aber nicht nutzen, weil alle Auto fahren oder viele Auto fahren. Deswegen fährt man dann selber ebenfalls mit dem Auto zu einem See in Brandenburg, wo das eigentlich gar nicht notwendig wäre.
0: Das heißt, wir nehmen uns Luft, wir nehmen uns Wasser, wir versiegeln die Flächen. Und jetzt ganz aktuell wird ja viel über Verkehrswende gesprochen. Sogar die CDU, sogar die AfD hat es schon mal angedeutet. Das heißt, alle haben so eine Grundidee irgendwo schon mal erwähnt. Und trotzdem passiert ja oft genau das Gegenteil. Ein gutes Beispiel dafür ist die Autobahnverlängerung nach Treptow. Jason, was hältst du denn davon?
2: Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie momentan die Verkehrswende leider falsch läuft. Also wir haben eine Situation, dass... In der Tat, aus fast allen Ecken der Politik, der Begriff der Verkehrswende mittlerweile zumindest schon mal anerkannt wurde, dass da irgendwas passieren muss. weil ich manchmal auch glaube, aus bestimmten Ecken ist es eher so gemeint, sie wollen einfach weniger am Stau stehen. Aber na klar, wir hören wir hören viele Reden, dass es anders werden muss und ähm, dass erkannt wurde, dass das Thema Verkehr wichtig ist. Aber gleichzeitig, wenn ich sehe, was faktisch passiert, passiert das Gegenteil. Also wir haben in Berlin die A100, die wird gerade verlängert, zum Treptower Park. Es ist die teuerste Autobahn Deutschlands. Man mag es kaum glauben. 3,2 Kilometer für um die 700 Millionen Euro. Das heißt, wir haben eine Situation, dass ein Meter dieser Autobahn 210.000, 220.000 Euro kostet. Man rechnet etwa im Vergleich, ein Meter dieser Autobahn entspricht 20 Kilometer geschützter Radstreifen. Nichtsdestotrotz gibt es momentan Überlegungen, diese Autobahn sogar noch über den Treptower Park hinaus weiterzuführen. Also Während wir hier alle über Verkehrswende reden, während wir überlegen, wie wir die Leute dazu bringen, dass sie weniger Auto fahren, sitzen Planerinnen und Planer da und überlegen gerade, wie man die 100 als Doppelstocktunnel durch den Boxhagener Kiez in Friedrichshain unterm Ostkreuz hindurch Richtung Prenzlauer Berg verlängern kann. Der Bürgermeister von treptow ist hoch erfreut und findet, das sei eine ganz, ganz tolle Idee. Grüße an die SPD an dieser Stelle. Und es gibt noch ganz andere, die das wollen. Man muss sich das vorstellen, was das allein für eine unglaubliche Baustelle wäre, die wir da über Jahre im Friesland hätten und dann, wie gesagt, am Ende Autos haben, die dann doppelstöckig unterirdisch durch den Boxhagen der Kiez äh, brausen. Unvorstellbar. Aber genau das wird gerade geplant. Anderes Beispiel, wo man auch super gut sehen kann, wie Realität und äh, Vision doch weit voneinander entfernt liegen, ist das äh, Autobahn-Dreieck am Funkturm kennen ja sicherlich ganz viele, wenn man Richtung Westen im Auto rausfährt, er ist schon ein bisschen älter. Das wird jetzt in den nächsten zehn Jahren saniert für eine halbe Milliarde Euro, damit dann in zehn Jahren das Ganze noch leistungsfähiger und noch 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 größer ist. Eigentlich müsste man ja glauben, wir nehmen das Geld jetzt in die Hand, um das Ganze mal zurückzubauen, um das Ganze umzugestalten. Also was ja auch in anderen europäischen Metropolen gerade passiert. Also in Holland gibt es Beispiele, wo aus alten äh, Stadtautobahnen in Grachten gemacht werden. Oder, oder in, in Frankreich beginnt man aus überbreiten Straßen gerade Parks zu machen und um Orte zum Verweilen, zum Bummeln zu machen. Und in Berlin wird weiter Autobahn gebaut. In Berlin wird ein Autobahnkreuz saniert und fit in Anführungsstrichen für die Zukunft gemacht. Das heißt, es werden Milliarden von Euro in die Hand genommen. Klar, das ist meistens Bundesgeld, aber es ist ja trotzdem dein und mein Steuergeld. Es ist ja nur, es ist, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Und wenn ich da eine Milliarde und da eine Milliarde für ein leistungsfähiges Autobahnnetz ausgebe, dann habe ich eben kein Geld mehr, um gleichzeitig Straßen sicher für Fahrradfahrerinnen, Fahrradfahrer zu machen, den ÖPNV auszubauen, günstiger zu machen, die Gehwege zu verbessern und so weiter. Aber all das müsste jetzt passieren. Wir wissen, wir haben die Klimakrise, wir wissen, wir haben vielleicht zehn Jahre Zeit, um umzusteuern. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, in diesen Zeiten überhaupt noch Autobahnen zu bauen?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man eine gute Lobby hat, eine gute Baulobby, aktive Verkehrslobby und dann fließen eben unglaubliche Gelder eben auch in die die Taschen von bestimmten Leuten. Ich finde, ein gutes Beispiel ist ja auch weiterhin die Subvention von Diesel oder von Kerosin. Also einfach ein totaler Wahnsinn, weiterhin solche fossilen Brennstoffe zu subventionieren, den Flugverkehr, die wirklich stark luftbelastenden Dieselmotoren zu subventionieren, anstatt zum Beispiel sowas höher zu besteuern und eben allein solche Gelder wenigstens sie einzubehalten und nicht noch hinterherzuschmeißen. Also das Thema Geld ist ein ganz, ganz wichtiges bei der Verkehrswende und Ich finde auch für alle da draußen, die zu den 28 Prozent Autofahrerinnen und Autofahrern gehören und die einfach auch denken, oh, ich will auf meine kleine süße Knutschkugel zur Arbeit nicht verzichten, wie soll ich es denn dann machen? Ich glaube, wichtig ist immer, das ist ein riesen Gerechtigkeitsthema und gerade denen mit kleinem Einkommen wird eigentlich am allermeisten genommen. Die wohnen an den schlechtesten und lautesten Straßen, die stehen den ganzen Tag mit ihren Autos im, im Stau, geben so viel Geld von ihrem mühsam verdienten Geld auch noch für ein Auto aus. Also gerade den Menschen mit geringerem Einkommen müsste man eigentlich, ähm, die müsste man unterstützen, dass sie Alternativen zu diesem blöden Auto haben und nicht noch mehr Geld an VW für Corona-Hilfen auszahlen, obwohl sie komplett so weiter produzieren wie vorher auch.
2: Absolut. Und ich möchte nur noch vielleicht ganz kurz ergänzen, was uns allen klar sein muss: Es geht nicht beides. Ich kann nicht gleichzeitig den Autoverkehr massiv subventionieren, weiterhin Autobahnen bauen, weiterhin dafür sorgen, dass ich überall kostenlos parken kann und so weiter, und gleichzeitig sagen: Ich will eine Verkehrswende, weil das Thema Verkehrswende ist so aufwendig. Wir müssen so viel Infrastruktur verbessern, wir müssen den Nahverkehr viel besser machen, um halt eben auch das Beispiel äh, der Arbeitnehmerin des äh, zu nehmen, die vielleicht am Stadtrand wohnt und es gar nicht anders kann bisher, als bei dem Auto zu ihrer Arbeitsstelle zu fahren, um halt eben auch ihr bessere, oder ihm bessere Angebote zu machen, bedarf es eine Menge Geld, eine Menge Mut, eine Menge Investitionen und wenn wir diese jetzt weiterhin in einem Verkehrsmittel des 20. Jahrhunderts stecken, dann kann das nicht funktionieren. Wir müssen uns entscheiden.
0: Eine Riesenaufgabe und es bedarf auch vielen Investitionen in eine gute grüne Verkehrswende. Auf der anderen Seite habe ich neulich noch mal eine schöne Zahl gelesen, wie man quasi einfach von heute auf morgen den Verkehr ohne irgendwelches Geld halbieren könnte, indem man zum Beispiel nicht mehr alleine Auto fahren dürfte. Also was das schon ausmachen würde, dass nicht in jedem Auto immer nur eine Person sitzt, wahrscheinlich würden dann andere ähm, auch immer mitfahren gegen Geld oder so, aber ähm, quasi was man allein durch mehr Autoteilen hinbekommen würde, das heißt auch durch einfachere Lösungen, ja sondern gerade werden wir ja grün regiert in Berlin und ehrlicherweise habe ich nicht so viel gesehen von dem, was die Grünen eigentlich in den letzten viereinhalb Jahren so umgesetzt haben. Kannst du denn da nochmal was sagen? Wo geht denn da der Schwung verloren zwischen Behörden, bei Zuständigkeitsdiffusionen? Was ist das Problem mit der Verkehrswende ganz konkret in Berlin, jetzt wo wir Grün regiert sind?
2: Da, da stellst du eine gute Frage. Also fairerweise, werden äh, wir haben ja nicht nur Grün regiert, sondern wir haben auch noch die SPD und die Linkspartei. Also wir hatten gerade äh, den Fall, dass auch die Linkspartei, die ja recht als progressiv gilt, sich quergestellt hat, als es darum geht, ähm, die Verbrenner bis 2030 aus Berlin rauszuhalten und sich auch quergestellt haben bei der privaten Lastenradfinanzierung. Ähm, hätte man gar nicht so gedacht. Sehr unerfreulich bei der SPD. weiß man sowieso, dass sie letzten letztendlich äh, immer noch in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stecken und ähm, am liebsten Autobahnen und U-Bahn bauen würden und glauben würden, dass man dann damit irgendwann in 10, 20 Jahren die Verkehrswende meistert. Wir wissen längst, dass diese Instrumente gescheitert sind. Und was die Grüne Partei angeht, also generell, wir wir von Autofrei Berlin sind natürlich komplett überparteilich, freuen uns deswegen auch zum Beispiel, dass es mittlerweile auch mehr als nur eine äh, Partei in Berlin gibt, die sich für Klimaschutz einsetzt. Also ich spreche da von Radikal Klima, was sicherlich auch ein wichtiger Input sein wird. Denn in der Tat, was die grüne Verkehrspolitik in Berlin angeht, der letzten viereinhalb Jahre sind wir von Autofrei Berlin schon enttäuscht. Also wir haben erlebt, dass viele Pläne gemacht wurden und dass... Reden gehalten wurden, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue, also in meiner Straße ist immer noch keine Parkraumbewirtschaftung und die Hermannstraße hier um die Ecke hat immer noch keinen äh, Radweg und der wurde uns lange, lange, lange versprochen. Und wenn ich insgesamt nach viereinhalb Jahren äh, Rot-Rot-Grün mit grüner Verkehrssenatorin 30, 40 Kilometer Pop-Up-Radwege sehen, das kann nicht alles sein. Also ich schaue, oder wir schauen ganz sehnsüchtig, ganz neidisch nach nach Paris und London momentan. Da gibt es zwei Bürgermeisterinnen, zwei Bürgermeister, die ganz, ganz engagiert sind. Also gerade Paris ähm, hat eine Bürgermeisterin, die auch mit der Ansage der Verkehrswende, mit der Ansage, wir reduzieren drastisch die Anzahl der Parkplätze, wir gestalten Straßen um, wir bauen hunderte Meter Radwege. Damit hat sie Hausuch eine Wahl gewonnen. Und wenn man sich in Berlin so rumdrückt und auch egal welche Partei, keiner eigentlich wirklich sagt, wir wollen in den nächsten zehn Jahren Berlin weitestgehend autofrei haben, bam. Das ist unsere Ansage. Wie man das in Paris macht und damit Wahlen gewinnt, druckst man hier in Berlin rum. Und das ist eigentlich fast egal, welche Partei klar von den Grünen kommt. Meistens noch gerade auf bezüglicher Ebene äh, viel Konstruktives. Aber entscheidend ist, was hinten bei rauskommt. Und da sind wir von Autofrei Berlin doch ziemlich ernüchtert nach viereinhalb Jahren Rot, Rot, Grün. Und hoffen doch sehr, dass es nach diesem Herbst besser wird. Aber wir werden sehen.
0: Vielleicht können wir dann ja mal auf ein Beispiel wie Paris eingehen. Wie sieht denn die Stadt da gerade aus? Hast du da ein Bild für uns, was quasi an Positivem entstehen könnte, wenn weniger Autos in der Großstadt fahren?
2: Wir wissen in Paris, dass es eine deutliche Zunahme von Radverkehr gibt, seitdem dort die Fahrrad Wege gesichert und eingerichtet worden sind. Also mittlerweile kann man in Paris relativ sicher Fahrrad fahren. Jeder, jeder, die schon mal in Paris war, weiß, das war früher bei Weitem nicht so. Wir wissen, dass in Paris die neuen Radfahrerinnen, die neuen Radfahrer, die jetzt da sind, zu 60 Prozent vorher nicht Fahrrad gefahren sind, weil sie es einfach nicht getraut haben. Situation, die wir in Berlin sicherlich auch so haben würden. In der Sekunde, wo man ein sicheres Radinfrastrukturnetz hat, kommen auch Leute mit dazu, die sich vorher das nicht getraut haben, weil es eben zu gefährlich ist. Und wir werden in Paris beobachten, dass jetzt ganz massiv Parkplätze entfernt werden. Und das führt automatisch dazu, dass weniger Autos in die Innenstadt reinfahren. Und wir werden sehen, dass dort immer mehr Straßen zu Flaniermeilen, zum Bummeln umgewandelt werden.
0: Ich bin ja in Paris auch schon Fahrrad gefahren. Damals während des Studiums habe ich ein halbes Jahr da gelebt und bin auch mit meinem Hollandrad, habe ich mich über die Berge von Paris gekämpft und wurde immer ein bisschen angeguckt wie so ein Alien, weil es wirklich ganz wenige gemacht haben. Wahrscheinlich, weil die Pariserinnen auch ein bisschen schicker waren als ich und in ihren hübschen Röcken nicht so gut radeln konnten, wie ich in meiner deutschen Funktionskleidung. Auf jeden Fall Paris heute großes Vorbild für die autoberuhigte Innenstadt. Ja, sein Träumen ist die erste Bürgerinnenpflicht. Welchen Ort in Berlin kannst du dir am besten autofrei vorstellen? Und wie könntest du mir den einmal
2: beschreiben? Ich möchte dir dazu zwei Beispiele geben. Also einmal ein gutes Beispiel ist sicherlich die Hermannstraße in Neukölln in Berlin, hatten wir ja gerade schon mal angesprochen, momentan eine vielbefahrene Horrorpiste. Es macht gar keinen Spaß, drauf zu radeln. Der Gehweg ist viel zu schmal, während sich die Autos stapeln. Wir wollen, dass diese Straße eine sichere Radinfrastruktur bekommt, wir wollen, dass es außer Gewerbeparken für, für Anlieferungen oder überhaupt gar keine Parkmöglichkeiten mehr gibt, wir wollen, dass der Bürgersteig bereit ist, wir wollen, dass die wenigen Autos, die dann noch lang fahren, maximal Tempo 30 fahren. Das heißt, mit gar nicht so großem Aufwand könnte man aus der Hermannstraße, als ein Beispiel für ganz viele Straßen, ich sage die Badstraße dazu, äh, oder ich, wir nehmen, äh, ach, es gibt so viele, die Hauptstraße, es gibt so viele Beispiele, mit wenigen äh, Maßnahmen könnte man diesen Ort für Lebensflecker machen. Ich möchte aber noch ein anderes Beispiel sagen. Es gibt in Berlin momentan eine Initiative äh, Kiezblocks heißt das. Äh, mega spannend. Da geht es darum, dass Anwohner, Anwohner eines Blocks im Kiez, also eines Straßenblocks im Kiez, sich an die BVV wenden, Unterschriften sammeln und darauf eindringen, dass künftig dieser Durchgangsverkehr nicht mehr durch die Wohngebiete geführt wird. Das heißt, dass man sogenannte Diagonalsperren einrichtet. Das heißt versenkbare Poller oder andere äh, Sachen dort einrichtet, die dafür sorgen, dass Leute keine Schleichwege mehr durch die durch die Wohngebiete machen und dass die Leute eben nur noch mit dem Fahrrad wirklich straight durchfahren können. Und diese Initiative möchte 180 Blocks in Berlin einrichten, so schnell wie möglich. Und ich glaube, das würde auch ganz, ganz viel ändern. Also wir haben dieses Beispiel in Barcelona bereits gesehen, da wird dieses Blockkonzept, da kommt es auch her, bereits massiv angewandt und man kann plötzlich sehen, wie schon mal die einzelnen Kieze, die Wohngebiete, viel angenehmer werden, wenn dort nicht mehr die ständige äh, Verkehrswelle durchrollt, weil Google Maps den Leuten wieder gesagt hat, fahrt doch da lang, da könntet ihr eventuell ein bisschen schneller sein. Aber eben ganz klar, gleichzeitig wollen wir auch, dass die Hauptstraßen lebenswerte Orte werden und wir brauchen dazu eine deutliche Reduzierung des Autoverkehrs bis hin zu einem wie auch immer gearteten Verbots von privaten, motorisierten Individualverkehr in bestimmten Bereichen der Stadt.
0: Danke Jason Krüger für das Gespräch. Von dir habe ich heute einfach nochmal gelernt, welche großen und kleinen Umweltschäden das Auto alltäglich in unserem Lebensraum anrichtet. Vom Asthma über vergiftetes Wasser, über versiegelte Flächen und zu all dem, was das Auto uns eigentlich immer wieder nimmt und wie schön und lebenswert die Stadt sein könnte, wenn man einfach darauf verzichtet.
2: Ich danke mich, dass ich bei euch sein könnte. würde ganz gerne zum Schluss noch sagen, an alle, die zuhören, engagiert euch, geht raus, schaut, welche Initiativen es gibt, schaut, ob es schon was bei euch im Kiez gibt. Und wenn nicht, gründet einfach was. So haben wir es vor drei Jahren auch gemacht, so haben es andere uns nachgemacht. Und je mehr Leute auf die Straße gehen, je mehr Leute sich den Lebensraum Straße zurückerobern, desto lebenswerter wird unsere Stadt.
0: Das war wieder eine Folge von Ringfrei, dem Podcast der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. Euch hat der Podcast gefallen? Dann teilt ihn, bewertet ihn, schlagt uns Themen vor, schaltet wieder ein. Ihr habt Lust auf ein autofreies Berlin bekommen und möchtet euch bei Volksentscheid Berlin Autofrei dafür einsetzen? Meldet euch. Ihr findet uns im Netz unter www.volksentscheid-berlin-autofrei.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Berlin Zukunft ist autofrei. Und das ist so gut so. Gut, dann äh, hier können Sie meinen Schlüssel haben. Doch, scheint ja auch schön die Sonne. Dann laufe ich mal weiter. Tschüss.